0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Vision und Ursaft. Ich bin Sarah. Und ich bin Caro. Und heute äh, reden wir über ein Thema, das sich die meisten vielleicht schon vorstellen konnten, um was es geht, da wir eine Instagram-Umfrage durchgeführt haben. Und zwar geht es bei uns heute um Nachhaltigkeit, aber auch vor allem so im Studium, weil im Studium hat man ja bekanntlich ein bisschen weniger Geld und ähm, da ist es natürlich in manchen Fällen dann doch schwierig, sich nachhaltig, so nachhaltig zu verhalten, wie man eigentlich möchte vielleicht. Ähm, genau. Caro, was machst denn du, um nachhaltig zu sein?
1: Also, ähm, ich wohne ja gerade wieder zu Hause bei meinen Eltern. Und wir haben da seit, ich glaube, zwei Jahren ein Hochbeet, das meine Schwester mit meinem Vater zusammengebaut hat. Cool. Und also inzwischen sind sogar zwei Hochbeete, weil eins wurde dann irgendwann zu klein. <lacht> Und ja, da bauen wir im Sommer immer so coole Sachen an wie Tomaten, Gurken, früher, also so im Mai oder so Salat. Was haben wir noch? Kürbisse haben wir dieses Jahr sehr, sehr viel, weil meine Schwester eigentlich eine Zucchini kaufen wollte, aber jetzt ist es eine Gurke. Eine Gurke oder ein Kürbis? Äh, ein Kürbis. Okay. okay. Oh, ein Kürbis leider. Und Kürbisse wachsen sehr, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die wachsen so nach allen Seiten raus. Und brauchen sehr, sehr viel Platz. Ah, ja, das sind, doch, sind das nicht die, die dann auch voll weit weg über den Boden wachsen? Ja, genau. Ah. Da fällt man jetzt schon quasi durch den halben Garten drüber. Ups. Und so irgendwie. Also. Aber ja, das tun wir momentan, weil ich es auch cool. immer ganz cool finde, wenn man Sachen so aus dem Garten hat, da weiß man dann halt wirklich, dass nichts gespritzt ist oder nichts irgendwie halt dran ist. Ja, das stimmt. Das ist ja quasi
0: im Prinzip das beste Bio, was du eigentlich machen kannst. Das stimmt. Aber Weiß man braucht
1: eben Platz dafür. Und ja. man muss es halt auch so ein bisschen pflegen und sich drum kümmern. Und ja, das stimmt. In so einem trockenen Sommer dann halt gießen. und ja Aber es, es lohnt sich, sage ich mal.
0: Doch, also da bin ich schon auch ein bisschen neidisch. Ich habe ja leider gar keinen Garten oder so gerade. Und äh, dementsprechend auch nicht den Platz, um Gemüse anzupflanzen. Meine Eltern haben zwar einen großen Garten, aber die sind nicht so die Fans von Gemüse an Pflanzen, sondern mehr Blumen und keine Ahnung, was es so gibt. Pflanzen, aber jetzt nichts zum Essen. Ähm, außer vielleicht, ich glaube, Walderdbeeren haben wir, aber davon kannst du dich halt auch nicht ernähren. Aber ist auch cool. Ja. Das hat meine Oma auch. Ja, die sind auch lecker. Die ja. sind echt lecker. Die haben was. Ja, also ich tue ja tatsächlich äh, mehr im Haushalt versuchen, drauf zu achten, da ich ja eben kein Gemüse oder so anbauen kann. Ähm, ich mache halt viel, gerade im Badezimmer oder so. Ich habe jetzt seit, seit wirklich jetzt bestimmt schon ein paar Monaten benutze ich nur noch so Duschseife, festes Shampoo, inzwischen habe ich sogar eine Gesichtsseife. Und ähm, finde es eigentlich sogar ganz cool. Ich war da ja immer so ein bisschen skeptisch, weil ich immer dachte, oh, das wird nichts mit meinen Haaren. <lacht> und ähm, ich habe sogar vor kurzem so Brausetabletten gekauft. Mit denen, man, also mit denen man sich flüssige Handseife machen kann, wo man die quasi reinschmeißt in Wasser und dann soll daraus irgendwie flüssige Handseife werden. Und ich dachte, das ist ja total cool, dann muss ich nicht ständig diese Nachfüllpacks kaufen und habe keinen Plastikverbrauch. Aber irgendwie sind die gar nicht so toll. <lacht> das ist dann halt so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ganz wenig Seife noch am Ende in dem Spender drin hat und noch ein bisschen Wasser reinschüttet. Ja so ist das ungefähr <lacht> <lacht> aber halt die ganze Zeit ja, okay. Dann hast du da so ein bisschen so ein wässriges bisschen schaumiges etwas und äh, machst da irgendwie zehn Puppstöße bis du mal genug Seife in der Hand das ist ich weiß nicht ob das dann so sinnvoll ist weil dann brauchst du ja auch viel mehr davon
1: ja ich glaube manche Sachen sind echt schwierig so mit äh, gesunden oder mit Bio Varianten sage ich jetzt mal so ja. klar zu kommen weil es gibt also das ist auch mein Ding beim Shampoo ich habe auch mal eine Zeit lang versucht so da war das feste Shampoo noch nicht so, aber ich habe eben so Bio-Shampoo gekauft, wo mhm. so nichts drin ist. Eben. Mhm. Und das hat dann halt auch gar nicht funktioniert, weil es nie geschäumt hat ja. und so. Und das war dann, ich habe halt lange Haare und da hat es einfach, es hat mir kein gutes Gefühl gegeben. <lacht> Deswegen habe ich das Projekt dann leider wieder sein lassen. Ja. Und es frustriert halt auch irgendwie ein bisschen, weil es wirklich eigentlich ziemlich teuer war. Und ich so dachte, ja, okay, wenn es gut ist. Aber wenn es halt dich so gar nicht zufrieden macht. Und ich habe es wirklich ein paar Monate ausprobiert, weil ich mir auch so dachte, die Haare müssen sich so drauf einstellen und dran ja. gewöhnen. Aber es hat halt gar, also so wirklich gar nicht funktioniert. Ja, ich habe auch eine Freundin, die hat, das,
0: die hat das mit einem festen Shampoo probiert und hat dann letztendlich so eine juckende Kopfhaut gehabt, dass ich es nicht mehr benutzen konnte.
1: Das ist echt, also ich glaube, gerade bei Shampoo ist es echt schwierig. Ja. Aber da muss man vielleicht auch einfach eins finden, das dann funktioniert. Und ja. ich glaube, da sind die ja auch noch am Anfang der Entwicklung <lacht> oder so. Sag ich ja, jetzt ich denke auch. Vielleicht verbessern die diese Konzepte dann eben noch. Weil an sich ist es richtig cool. Ich finde gerade so Shampoo, Duschgel sind halt alles so so unnötiger Plastikverbrauch ja, das stimmt. irgendwie.
0: Und auch gar nicht unbedingt ja nur das, was man erst sieht, so, das ist halt jetzt eine fette Plastikverpackung, sondern da ist ja auch oft ganz viel Mikroplastik drin. Ja. Und ich, keine Ahnung, wann haben wir das, den Begriff das erste Mal gehört? Vielleicht maximal vor drei Jahren ich gefühlt. Auch so, ja. und, und davor wusste kein, oder gefühlt kein Mensch, dass auch in dem Produkt drin Plastik ist. Ich meine, wer hat sich denn das ausgedacht? <lacht> Aber ich finde es auch verrückt, weil ich habe zum Beispiel so eine Seite entdeckt vor ein paar Monaten. Das ist so ein Blog, den kann man aber auch auf Insta folgen, die heißen Utopia. Und ähm, die posten manchmal richtig coole Artikel, zum Beispiel, wie man sich so Abschminkpads selber machen kann oder auch so Produkttests einfach, wo dann gerade ein paar verschiedene feste Shampoos irgendwie genauer angeschaut werden, was für Inhaltsstoffe haben, die sind die unbedenklich, ist das tatsächlich Bio, ist das tatsächlich Naturkosmetik, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da habe ich tatsächlich rausgefunden, dass viele so auch, also nicht nur Naturkosmetik, beziehungsweise welche die so tun, als wären sie es, sondern auch ähm, gerade so feste Shampoos, wo man eigentlich denkt, okay, cool, da ist jetzt nichts Nichts unbedenkliches mehr drin, dass da dann auch teilweise so Stoffe drin sind, die irgendwie gerade für Allergiker oder Leute mit äh, sensibler Haut also richtig schlecht sind. Also Und deswegen kann ich mir halt auch richtig gut vorstellen, warum eigentlich die Freundin von mir ständig dieses Kopfhautjucken hat. Ja. Kein Wunder, wenn trotzdem immer irgendwelche Stoffe drin sind. Du kannst ja gefühlt nichts kaufen, wo nichts drin ist, was irgendwie unbedenklich ist. Nee, ich glaube, sowas gibt es nicht. Das finde ich total schwierig. Also, da stehe ich auch teilweise dann stundenlang im, im Drogeriegeschäft. Ich weiß nicht, ob man hier Marken nennt. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und schau mir da, keine Ahnung, als ich, als ich ein neues Gesichtswaschgel gesucht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt hier ich bestimmt was, muss ich nur mal ein bisschen äh, länger hinstehen. Und ich habe alles angeguckt. Ich habe mir die Inhaltsstoffe angeguckt und immer, wenn ich dachte, ah, das, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich meine, von den meisten Inhaltsstoffen habe ich ja eh keine Ahnung. Ja, das sind ja auch Namen. Also da ja. kann ja kein
1: Mensch damit was damit anfangen. Und dann
0: stehen da aber so Sachen drin wie irgendwas mit
1: Palmen,
0: wo du dann denkst, ja, toll. So, das ist super, aber Palmöl ist ja, drin. Eigentlich kannst du es fast nicht richtig machen, habe ich manchmal das Gefühl. Kannst
1: du eigentlich auch nicht. Außer du machst alles selbst. Ja, oh Gott.
0: ja. Aber das gibt's tatsächlich, ich meine, es gibt natürlich schon Leute, die es machen und es gibt auch coole so Do-it-yourself-Sachen, wo man das tatsächlich machen kann, aber sowas habe ich noch nie gemacht.
1: Ich glaube, ich eigentlich auch nicht. Also meine Schwester hat so ein Buch, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber da geht es eben darum, dass man auch wirklich äh, gerade Seife und ich glaube Waschmittel auch mhm. und Putzmittel, dass man da viel selber machen kann aus möglichst wenig... Zeug, sage ich jetzt mal, also aus wenig äh, Zutaten oder, aber das muss man halt dann auch alles erstmal machen und da muss man dann auch erstmal so die Energie da, ja. dafür haben, aber ja gut, wie du sagst, ich stand auch schon stundenlang im Laden und habe mir dann so überlegt, was nimmst du jetzt und das frustriert auch einfach, weil man so Total. das Gefühl hat, man hat keinen Überblick, man hat keine Ahnung ja. und am Ende kauft man einfach irgendwas, weil man dann auch so denkt, okay, jetzt,
0: ja, jetzt reicht auch ist dann auch genug. Das ist halt super schwierig, keine Ahnung. Ich, ich weiß dann auch manchmal gar nicht so richtig, ob ich dann einfach sagen soll, okay, also man kann halt auch nicht immer alles richtig machen. Ich weiß, dass das Produkt irgendwie gut ist.
1: Für Aber das ist ja auch so ein Ding. Man hat sowieso das Gefühl, dass man nichts richtig macht, ja. egal wie man es macht. Und das, ich glaube, das führt dann auch dazu, dass manche Leute so denken, okay, ich scheiße jetzt komplett drauf. Ja. Und ich kaufe jetzt einfach alles, wie ich das möchte. Und es ist halt eigentlich ja auch dann die falsche ja, Einstellung. das stimmt. Aber es ist schon auch verständlich manchmal. Ich finde es auch verständlich, weil sie machen es einem auch echt schwer. Das stimmt. Ja,
0: also wir haben ja diese Umfrage durchgeführt und dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen einen Blick drauf verschaffen, was die Leute, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben, denn so alles machen. Oh ja, das interessiert mich. Für Nachhaltigkeit. Und zwar unsere erste Frage war, ob ihr eher zu Fuß, Fahrrad oder öffentlich unterwegs seid oder ob ihr mehr das Auto benutzt. Und tatsächlich 85 Prozent von euch, die äh, mitgemacht haben, haben gesagt, dass sie mehr auf diesem öffentlichen äh, Fahrrad- und zu Fuß Trip sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Das finde ich auch cool.
0: Weil es ist ja klar, man sagt immer, oh, die Öffentlichen sind so teuer. Und das stimmt ja auch. Aber... Ähm, ich finde es schön, dass trotzdem voll viele sagen, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Auto. Ich kann auch mit dem Fahrrad fahren oder ich kann auch den Bus nehmen oder ich kann auch laufen. Und das finde ich mega. Aber ich denke auch, das ist so ein Tübingen-Ding teilweise.
1: Ich glaube auch, dass es tatsächlich in so größeren Städten schon eher geläufig ist. Mhm. Also das war das Erste, was ich gelernt habe, als ich hierher gezogen bin. Ja. Du brauchst eigentlich kein Auto. Ein Auto nee. ist nur unnötig hier. Du findest nirgends einen Parkplatz. Du kommst überall viel besser zu Fuß oder mit dem Bus oder mit dem Fahrrad hin. Gut, mit dem Fahrrad sowieso, aber Tübingen war mir immer zu hügelig, um Fahrrad zu fahren. <lacht> ja. Aber sobald du halt ein bisschen außerhalb lebst, ist es halt auch, da sind die Öffentlichen halt wirklich nicht Nee, das so stimmt.
0: Sobald du praktisch. auch einen Kaff wohnst oder so, dann kannst hast du verkackt. Ja. <lacht> ja, wo wir beim Kaff sind. Biohöfe. <lacht> Ähm, genau.
1: Unsere Übergänge sind äh, der Hänge. Wahnsinn,
0: oder? Ach, ich bin so stolz <lacht> auf euch. Ähm, genau, unsere nächste Frage war nämlich, ob ähm, ihr quasi viel auf Biohöfen bzw. regional und saisonal einkauft oder ob ihr darauf achtet, wenig Plastik zu verbrauchen oder beides. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil nur Biohof regional, saisonal hat niemand von euch angeklickt und ähm, 67% von euch haben gesagt, ähm, wir benutzen weniger Plastik, als es äh, sein muss. Und ähm, 33% haben gesagt, beides. Wow, und Das finde ich, find ich verrückt irgendwie, weil ähm, also aus meiner Perspektive ist es tatsächlich ähnlich. Das Erste, was einem so einfällt, ist, ja, okay, ich versuche weniger Plastik zu verbrauchen. Ja. Aber nicht gleich, okay, und ich fahre jetzt für jeden... Äh, Einkauf, wo ich Gemüse oder sonst was brauche, auf einen Biohof oder gucke drauf, dass es regional und saisonal ist, weil man dann irgendwie, wenn man dann einkaufen ist, doch nicht immer darauf achten kann. Ja, das stimmt. Und das, ja.
1: Aber ich glaube, so dieses äh, auf Müll und Plastik zu verzichten, ich glaube, das hat sich halt schon ganz gut durchgesetzt. Ja. Also ich glaube, es gibt niemanden, der jetzt so denkt, ja, ich kaufe jetzt mal hier die unnötig eingeschweißte Gurke, weil
0: <lacht> aus Prinzip. Also ich glaub, weil ich mag Plastik. <lacht>
1: Ich habe gern einen richtig vollen gelben Sack.
0: Ja, doch. Also, Aber das fand ich interessant, dass tatsächlich eigentlich alle darauf achten, wenig Plastik zu benutzen und ähm, sogar ein Drittel von äh, euch oder mehr als ein Drittel
1: sogar ähm, beides machen. Ja, also das auch, ich auch krass. auf Biohöfen. Also, Weil das ist ja, glaube ich, eigentlich in unserem Alter auch nicht unbedingt so üblich. Nee.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel darauf geachtet, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin seit zwei Jahren vegetarisch. Auch unter anderem wegen Nachhaltigkeit, aber auch einfach wegen den Tieren. Und ähm, ich habe schon oft überlegt, hm, soll ich den Schritt machen, soll ich vegan werden? Und irgendwie, also ich habe zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, ähm, den Fact, dass äh, ein, ein Durch eine Durchschnittsperson verbraucht pro Jahr elf Tonnen Treibhausgase. Und oh. wenn du vegan lebst, dann sparst du zwei davon ein, also Krass. circa. Den, den Wert habe ich über auch Utopia und die haben den über eine Spiegelstudie. Ähm, und ähm, dann denkt man sich, okay, voll cool, ich, ich, ich spare jetzt schon was ein, ich achte schon auf was. Aber dann dachte ich halt auch, keine Ahnung, ah, ich mag Käse und Eier schon ganz gerne und Joghurt und, mm, und jetzt habe ich tatsächlich auf... Also, Joghurt kaufe ich selten, Käse kaufe ich oft und esse ich auch oft und ähm, jetzt habe ich aber vor ein paar Monaten oder so, gerade wo Corona so groß am Anfang war, ähm, angefangen viel zu spazieren und ich wohne halt ziemlich am Ende von Tübingen und dann habe ich halt auch mal einen Spaziergang nach Hageloch gemacht und da gibt so es so ein Automat. Und da kannst du dir halt auch Eier holen, direkt vom Bauernhof. Und dann dachte ich, ach, ist irgendwie auch cool. Und die sind gar nicht teuer. Mhm. Ich glaube, die sind sogar, also gut, genau, weiß ich es nicht. Aber mir kam es vor, als wären die sogar günstiger, als wenn ich im Aldi die Bio-Eier kaufe. Krass. Und ähm, dann fand ich das irgendwie ganz cool und habe das seither auch ein paar Mal gemacht. Und wenn ich nicht dazu komme, da hinzufahren, dann kaufe ich auch irgendwie keine Eier mehr. Und das ähm, das finde ich ganz cool tatsächlich, dass es dann manchmal diese Möglichkeit mit diesen äh, mit diesen Automaten gibt. Mhm.
1: Doch, das habe ich jetzt auch schon an ein paar Orten gesehen und so. Das ist eigentlich echt, das ist auf jeden Fall eine ja. gute Sache, weil Find es gibt einem halt auch die Möglichkeit, trotzdem irgendwie spontan und nicht an Öffnungszeiten gebunden halt auch sich sowas mal zu holen. Ja. Und ich glaube, gerade bei sowas kann man, da kann man dann schon regional einkaufen. Weil das stimmt. Ich brauche jetzt kein Eides von weiß nicht, woher kommt. Das ja, heißt,
0: was keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer verfrachtet wurde. Ja. Oder ich weiß gar nicht, wie weit
1: Eier überhaupt transportiert werden. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo man die Eier, die man im Supermarkt kauft, wo man die herkriegt ja. oder wo die herkommen.
0: Sollte man eigentlich
1: mal drauf achten, gell? wenn man so drüber spricht irgendwie. Man. Ich habe da noch nie geguckt, wo die
0: herkommen, ehrlich nicht. gesagt.
1: Weil so beim Gemüse und beim Obst steht es ja meistens dabei. Ja, genau. Aber bei Eiern das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Hm
0: müsste man mal darauf achten. Aber wo wir gerade bei auch vegetarisch wieder waren und äh, vegan und, und nicht vegan, ähm, in der Frage, ob ihr vegan, vegetarisch oder pescetarisch lebt oder ob ihr nicht ganz auf tierische Produkte verzichten könnt, ähm, hat sich tatsächlich circa die Waage gehalten. Also 46% Prozent von euch verzichten auf tierische Lebensmittel und 54% äh, nicht. Und das ist ja eigentlich ziemlich genau 50-50. Ja. Fand ich auch spannend. Auf jeden Fall. Ähm, genau, die nächste Frage war das mit den Biosiegeln. Und da waren wir beide sehr überrascht, ähm, da sich anscheinend 85% von euch mit Biosiegeln ganz gut auskennen.
1: Das finde ich wirklich krass, weil, also ich habe gemerkt, ich habe da auch ein bisschen recherchiert und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. <lacht> ich, auch nicht. ich muss auch sagen, ich habe mir versucht, einen Überblick zu verschaffen, aber das ist, also das ist echt kompliziert. Es gibt mhm. halt sehr viele Vorschriften, gerade was so dieses EU-Biosiegel angeht. Ja. Aber wenn man dann mal genauer liest, dann merkt man irgendwie, dass es jetzt doch nicht wirklich eindeutig ist, dass viel auch von Einzelfällen irgendwie abhängt. Und ja, ich weiß auch nicht, gerade bei Fleisch oder so finde ich es halt dann doch schon krass, wenn die Regelungen nicht wirklich eindeutig sind und man dann irgendwie auch dauernd eine Hintertür findet. Oder Ah, ich weiß nicht, ich finde, da sollte man vielleicht auch es einfach für den Verbraucher irgendwie übersichtlicher machen. Ja, das stimmt. Ja, gerade
0: also, so Bio-Siegel, ich weiß nicht, mir kommt da jetzt der Gedanke, gerade was wir auch vorhin gesagt haben, wenn man oft einfach vor den Regalen steht und nicht richtig weiß, was ist jetzt davon wirklich Bio? Es gibt ja tatsächlich Marken, die sich einfach eigene Siegel erfinden. Und ich also das, das finde ich halt auch frech irgendwie. Dann, dann gibt es dann gibt's Marken, die sagen einfach, okay, wir, wir, wir bringen jetzt ein einziges Detail eines Produkts aus unserer Marke hervor, was vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist als der Rest, machen hier eine grüne Verpackung, ein paar Blümchen drauf, denken wir uns ein eigenes Bio Siegel drauf, schreiben irgendwas wie nachhaltig oder
1: machen oder Werbung mit einer Kuh auf der Weide, <lacht> genau
0: und sofort denkt man sich, oh, die sind voll nachhaltig, Mensch, das muss ich mir kaufen und, und das, das finde ich irgendwie richtig dreist ist es auch. Und also vielleicht kennen viele von euch den Begriff, ich gehe mal davon aus, das ist Greenwashing, ja. was ja auch zum Beispiel McDonalds vor ein paar Jahren gemacht hat. Die haben ja dann einfach gesagt, oh Mensch, wir machen jetzt einfach den Hintergrund von unserem M nicht mehr rot, sondern grün.
1: Tada! Das ist wirklich so ein richtig, richtig gutes Beispiel. so Man ändert überhaupt nichts. Nichts, aber man ändert sein Logo.
0: Das finde ich so übel. Also oh. tatsächlich, und das Schlimmste ist ja, dass sie meistens wenn, wenn, wenn Unternehmen sowas machen, kommt dann eben, ich habe ein bisschen recherchiert, was sie sagen, ist meistens ja nicht mal unwahr. Sie bringen nur leider nur das nach außen, was quasi was Gutes ist von dem Produkt. Also zum Beispiel, wir benutzen irgendwie so und so viel Prozent von recycelbarem Plastik. Mhm. Oder wir haben eine einzige Zutat, Olivenöl oder Honig, die komplett äh, natürlich sind und aus der Natur kommen und keine Ahnung. Und, und ähm, ja, oder, oder wenn, wenn eine Kleidungsmarke sagt, wir haben jetzt Produkte, die aus Biobaumwolle sind. Das ist, das ist sehr schön. Aber 95 oder noch mehr von euren Produkten sind halt immer noch nicht aus Biobaumwolle und hergestellt werden die trotzdem in menschenunwürdigen äh, Fabriken. Ähm, genau. Ja. Und, und das, also, da und da halt dann irgendwann mal also irgendwie den Unterschied zu sehen, ist das jetzt tatsächlich ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen fairer oder ist das einfach nur Greenwashing?
1: Ja. Das finde ich richtig schwierig. Ist auch schwierig. Ja, ja ich finde auch, da sollte es irgendwie Regelungen geben, so womit darf ich Werbung machen, wie muss es eben sein, darf ich wirklich sagen, ja nur aus natürlichen Zutaten, wenn die Herstellung trotzdem irgendwie komplett katastrophal ist, ja. weil ich finde, du kannst auch nicht immer die Schuld beim Verbraucher irgendwie suchen. Weil der kann ja auch nicht irgendwie jedes Produkt, ja. das er jetzt kauft, so nachverfolgen.
0: Du, du, du hast ja auch gar nicht so viel Zeit. Wenn du jedes einzelne Produkt, was du kaufen willst, irgendwie erstmal googeln musst, und weil im Laden selber ist das ja meistens total schwierig, die meisten Inhaltsstoffe oder so kennst du nicht. Ja, das ist wahr. Oder zu, was ich auch richtig krass fand, was ich rausgefunden habe, war... Es gibt tatsächlich ähm, noch Marken, die irgendwie auf ihre Haarsprays und Matratzen draufschreiben, ganz groß, oh, FCKW-frei und was weiß ich. Dabei ist dieser Stoff einfach seit 1991 gesetzlich verboten. Also nichts darf irgendwie noch FCKW haben, aber trotzdem schreiben die das drauf so, oh, ganz toll, guckt mal, unser Produkt ist FCKW-frei. Ja, besser ist es, sonst wäre es nämlich...
1: Verboten? Ja.
0: Oh Gott.
1: Ach, so was liebe ich. Ich liebe es auch, wenn immer so steht 0% Zucker, weniger Kalorien, <lacht> Fett reduziert, weil das hat einfach alles überhaupt keine Aussage
0: Und vor allem hast du dann irgendwie eine Flasche Wasser in der Hand. <lacht> <lacht> oh, da sind keine Kalorien drin, kauf mal mein Wasser, bitte.
1: Wobei es bestimmt auch Wasser mit Kalorien gibt. Ja. Na ja, gut, es gibt ja auch so... so so, was weiß ich, Bollwig mit Orangengeschmack dann oder so, ja. da denke ich mir auch so, ja gut, weil drauf draufsteht, heißt es aber nicht, dass es dann krass gesund ist nee. oder so. Das ist dann ja auch irgendwie nur wahrscheinlich eine gestreckte Limo das oder so. Das stimmt.
0: Ich glaube, das Einzige, was man tatsächlich machen kann, ist einfach sich tatsächlich Zeit nehmen beim Einkaufen, vielleicht tatsächlich auch selber Sachen anbauen, auf den Wochenmarkt gehen oder vielleicht gerade in einen Unverpacktladen.
1: Ja, den gibt es ja sogar hier in Tübingen. Genau. Also ich glaube, den gibt es in immer mehr Städten. Ich glaube, glaub, das setzt sich gerade schon so ein bisschen durch. Seit ich kurzem gibt es
0: sogar einen in meiner Heimatstadt, da war ich sehr überrascht. Meiner auch. Echt?
1: Cool. Und da gibt es sonst wirklich nichts. Ja. Aber ich weiß nicht, warst du schon mal hier im Unverpacktladen? Nee, leider nicht.
0: Ich habe noch einen Gutschein irgendwo rumliegen, aber ich war tatsächlich noch nie dort. Weil der hat auch, ich glaube, gestern wollte ich mal hingehen und dann hatte der zu.
1: Ja, der, da muss man glaub, mit den Öffnungszeiten ein bisschen schauen. Ja. Die haben jetzt auch wegen Corona, glaube ich, ein bisschen ja, ihr Konzept nicht geändert. Aber es ist jetzt glaub, alles ein bisschen anders, weil da werden die Lebensmittel ja gerade eben lose angeboten, mhm. damit du die Menge kaufen kannst, die du brauchst. Und ich glaube, das ist halt gerade in Corona-Zeiten, wo wirklich, wo ich sagen muss, es gibt ein paar positive Entwicklungen, aber die Müllentwicklung ist überhaupt nicht positiv, weil irgendwie wird jetzt alles noch mehr verpackt als sonst. Das stimmt. Und ich glaube, dass die jetzt auch ihre Öffnungszeiten ein bisschen angepasst haben. Aber die versuchen eben gerade ähm, für die regionalen Erzeuger eine Vermarktungsplattform zu bieten. Und das finde ich eigentlich gut. Mhm. Denn gerade die kurzen Transportwege machen das dann eben äh, besser und auch nachhaltiger, mhm. sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die haben sogar einen Mittagstisch. Cool. Bei dem die Mahlzeiten aus den Waren kochen, die sie eben nicht verkaufen und deren Haltbarkeit dann gefährdet wäre. Das finde ich Ach, das eigentlich sehr, ja cool. schlau. Das ja. ist voll cool. Doch. Und es gibt für Studenten sogar Rabatt. Oh. 10%, Montag bis Donnerstag. Ja, dann muss ich ja fast mal noch vorbeigehen, solange ich noch Studentin bin. Ja, musst du. Zwischen 15 und 17 Uhr. Sehr gut, das merke ich mir. Finde ich eigentlich auch cool. Gerade in so einer Studentenstadt eben. Da mhm. muss man sich auch ein bisschen anpassen dann hier.
0: Ja. Und vor allem auch irgendwie, ich finde einfach, ich finde schön, wenn die, wenn man merkt, dass die Städte immer offener sind gegenüber solchen äh, Strategien, halt auch einfach, weil. also keine Ahnung, mich zum Teil ärgert es manchmal, wenn ich dann wieder sehe, jetzt gibt es schon wieder zehn neue Produkte, die sich vor Plastik kaum halten können. Ja. Oder, und, und, und dann halt aber auch einfach zu sehen, dass es halt aber auch Schritte in die richtige Richtung gibt. Das ist dann irgendwie nochmal so ein bisschen, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. ich finde, es ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß, irgendwie, wenn man jetzt noch so Produkte entwickelt, die halt wirklich so verpackt sind, dass du einfach ja. schon denkst, oh mein Gott, da kann ich mir den nächsten Urlaub gleich sparen ja. mit dem ökologischen Fußabdruck. Das ist so
0: grausam. Ich habe auch ähm, rausgefunden, ähm, Rihanna hat doch so eine, die hatte doch erst so eine neue Make-up-Linie gemacht und dann, und dann aber jetzt anscheinend auch so eine Gesichtspflegelinie und die achtet tatsächlich auf viele Dinge, also so Richtung Naturkosmetik, gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, man kann sogar eins der Produkte immer wieder auffüllen. Das heißt, dann hast du weniger Plastik, also ich glaube, die Gesichtscreme oder so. Also, es ist überraschend gut. Okay. Aber dann zum Beispiel dieses Gesichtswasser oder wie das, wie das heißt, ähm, <lacht> Hat einen Stoff drin, der halt ein bisschen bedenklich ist und das einfach nur, damit es rosa ist. Oh, ja. <lacht> das hätte man dann auch
1: weglassen können. Ja gut, wenn du halt willst, dass es rosa ja. ist, dann musst du Prioritäten setzen. Das stimmt. <lacht> Oh Mann, aber bestimmt ja. kaufen das auch wirklich viele. Ja, Einfach und die sind sackteuer.
0: Ist. Sorry, dass ich so sage. Die sind richtig teuer und trotzdem kaufen sich es die Leute. Es ist anscheinend auf der Internetseite schon lange ausverkauft.
1: Ja gut, das ist halt, weil es Rihanna ist. Ja, da klar. siehst du auch mal wieder, wenn du irgendein Gesicht dahinter stellst, dass die Leute toll finden, dann mhm. kaufen die jeden Scheiß. Und deswegen finde ich eigentlich gerade,
0: solche Leute sollten doch sagen, okay, aber dann mache ich was Gutes. Dann ja. kaufen nämlich die Leute gute Dinge ja. und nicht irgendein Schrott, der hauptsache rosa ist. Das sollte
1: man eigentlich sagen. <lacht> aber es es gibt, glaube dann doch noch viele, denen es eben nur um den Profit dann dabei geht. Ja, das stimmt leider.
0: Naja, ähm, um noch äh, die Ergebnisse unserer Studie vollends euch zu verkünden, zwei <lacht> Fragen sind nämlich noch übrig. Und zwar erstens, und es geht beides so ein bisschen um Politik, und zwar äh, unsere vorletzte Frage war, ob ihr äh, Teil der Fridays-for-Future-Bewegung äh, wart oder seid. Und da haben tatsächlich 36 Prozent von euch gesagt, ja. Und äh, 64% haben von euch gesagt, äh, dass sie eher unpolitisch sind, was Nachhaltig an, Nachhaltigkeit angeht. Und ähm, genau, und bei der nächsten Frage ähm, haben tatsächlich alle von euch angeklickt, dass die Politik mehr tun muss. Ähm, niemand hat gesagt, es geht nur ums eigene Verhalten. Und äh, 83 Prozent von euch haben aber gesagt, beides. Also lieber ja. Politik soll noch ein bisschen was tun, aber jeder bei sich selbst eben auch. Und das finde ich eigentlich ein ganz, eine ganz coole Zusammenfassung und auch einen schönen Abschluss, weil ähm, wir jetzt mit der Folge natürlich auch ein bisschen anregen wollten, dass, dass ihr euch auch ein bisschen mal informiert, vielleicht gerade auf Utopia, da ist es ganz schön, da kann, kann man einfach so ein bisschen rumklicken, was einen interessiert, welche Bereiche einen interessieren, die haben super viele Kategorien, Ernährung, Ratgeber, Umweltschutz, Konsum, Haushalt und Wohnen, also die haben wirklich ganz viel und auch News und da kann man halt, finde ich, sich super informieren, wenn man einfach noch nicht so richtig in dem Thema drin ist und ja, ich finde es ich schön, dass die meisten von euch tatsächlich der Meinung sind, dass, dass jeder bei sich selbst anfangen sollte, aber dass da bei der Politik trotzdem auch noch was geht, oder?
1: Ja, doch, also das finde ich eigentlich auch schon gut, weil ich halt eben auch finde, dass von der Politik mehr getan werden könnte. Ja. Also, und ich ja, ich bin auch nicht so der Fan davon, wenn man so sagt, dass der Verbraucher an allem schuld ist. Ja. Weil wenn wir es angeboten kriegen, klar kaufen es dann Leute. Ich meine, Eben. da könnte man ja schon früher ansetzen, aber ich glaube, da muss schon noch einiges passieren, vielleicht auch so ein bisschen mal... Die Generationen wechseln, weil gerade in der mhm. Politik sind eben schon eher ältere Menschen, um jetzt niemanden okay. um zu beleidigen. Das hast du schön gesagt. <lacht> Aber ja, also ich habe mir gerade beim fürs Einkaufen ich mir so eine App geholt, wo mhm. man ähm, diese Barcodes scannen kann ah. und da dann sieht, was drin ist und cool. ob es bedenkliche oder unbedenkliche Inhaltsstoffe sind. Aber das ist eben auch so ein Dschungel irgendwie, sage ich jetzt mal. Also, ja. Mit den Namen kann ich nichts anfangen und da kann ich dann mehr drüber lesen und die können einem dann eben sagen, warum ist das und das bedenklich und da ist es dann auch ein bisschen erklärt. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich auch ganz cool, aber du guckst cool. jetzt eben nicht, wenn du einkaufen willst, bei jedem Produkt, nee. was drin ist. Nee, leider, das geht halt das nicht. Das ist halt einfach auch gar nicht praktisch. Ja. Aber ich finde es gut, wenn jeder bei sich anfängt und jeder bisschen ein einfach ein bisschen drauf achtet und man so die krassen Dinge, sage ich jetzt mal, vermeidet.
0: ja. Und auch schön, dass dann doch äh, über ein Drittel von euch auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung dabei ist, weil das,
1: das hat mich auch hoffentlich
0: überrascht. auch ähm, hilft.
1: Ja, doch. Wobei Und man von denen jetzt auch nicht mehr so viel hört. Ja. Zeit. Es ist halt auch echt schwierig in der Situation, ja, gerade so krass Demos zu machen. Ja, gerade mit Demos. Naja.
0: Ja, gut. Ähm, <lacht> wollen wir das Thema beenden? Ich denke, man kann da noch ewig drüber reden. Ich denke auch. Aber... Ich glaube, wir haben erstmal alles gesagt. Bisschen
1: vielleicht, bisschen zum Nachdenken angeregt, genau. wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Okay, dann, so, ja. dann schön, dass ihr zugehört habt. Genau,
0: bleibt nachhaltig. <lacht> Oder seid es, keine Ahnung, sorry.
1: Das wäre ein super Slogan, Oder? vielleicht entwickeln wir auch in... Plastikfreies Produkt. Unbedingt. Unser
0: Podcast ist plastikfrei. Den könnt ihr euch an.
1: Lass mal so ein Siegel entwickeln. 100% plastikfrei.
0: Okay, okay dann Machen wir.
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.